0: Buenas noches, queridos Nymers, mi nombre es Oscar Hernández, quiero darles la bienvenida a un sábado más de este su programa Radio Pesadilla. Quiero dar la bienvenida a mis compañeros y hermanos, Salma, buenas noches.
1: Hola, buenas
2: noches, buenas noches Nymers, esperemos y disfruten de una noche más de Pesadilla.
0: Ale, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, bienvenidos a todos, eh, ya estamos aquí listos para empezar.
0: También quiero darle la bienvenida a Gus. Gus, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Eh, muchachos, ¿cómo
4: están? Y por ahí saluditos a todos los que ya se están conectando con nosotros. Muy emocionado.
0: Eh, la recomendación para esta semana es una serie precisamente que la pueden encontrar en Netflix, es producción original, cuyo nombre es Manifest. Eh, no quiero darles grandes rasgos, pero pues básicamente trata de un avión... Eh, que había desaparecido años antes y de la nada Reaparece en espacio aéreo ¿verdad? Y pues por ahí las Consecuencias y situaciones que puede traer Este repentino Pues aparecimiento, ¿no? Claro. Y pues dándoles Ahora sí que un, eh, Una pequeña introducción Del tema de esta noche, digo, no es Ninguna sorpresa, lo pueden leer desde el título Del programa, ¿verdad? Y es precisamente ¿Verdad? El Malasia MH370 eh, Para aquellos que no sepan o no se acuerdan eh, Esto sucedió hace ya nueve años Y actualmente pues sigue siendo un misterio muy 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 grande En cuestión de, de pues de aviones desaparecidos ¿no? ¿Qué pasó con el vuelo 370 de Malasia Airlines? Eh, desapareció el 8 de marzo del año 2014 Cuando iba en ruta de Kuala Lumpur a Beijing con una capacidad de 239 personas a bordo eh, que oscilaban entre los dos años, o sea iba un bebé ¿verdad? hasta el más mayor que iba eh, con la edad aproximada de 76 años. Entre los pasajeros pues iban como todos los vuelos, verdad, un grupo muy variopinto, era entre pues vacacionistas, eh, los viajeros habituales, los que van de negocios, verdad, hasta peregrinos budistas, ¿no? Estamos okay. hablando de una zona pues asiática. ¿verdad? En lo que pues es eh, muy común encontrar a la gente de esta religión Claro. Eh, poco más de dos horas después del despegue Malasia Airlines emitió una alerta de código rojo Por la desaparición del avión de los radares Lo que implicaba pues un nivel de crisis que exigía, eh, exigía perdón, un despliegue inmediato de los planes de emergencia Desgraciadamente pues el avión nunca llegó a Beijing como se esperaba, eh, él debía llegar a las 6.30 de la mañana, pero pues no se pudo detectar eh, ningún espacio aéreo eh, público, ¿verdad? Y aproximadamente una hora después de que se dio esta alerta, las autoridades anunciaron al mundo pues la desaparición precisamente de este avión. Así comenzamos el capítulo 12 de la cuarta temporada de Radio Pesadilla.
4: Ok, pues queridos Nymers, ya estamos iniciando pues este nuevo capítulo, ya el capítulo número 12 de esta cuarta temporada y yo creo que sería bastante eh, importante comenzar por ahí con algunos de los comentarios que ya nos han estado haciendo llegar eh, pues desde que arrancamos transmisión, por acá del lado de Facebook, nuestro querido amigo Baristo Muñoz dice eh, Buenas noches Nimers, eh, siempre un gusto, igualmente mi querido Baristo te mandamos un saludote y un fuerte abrazo y también por acá viene llegando eh, Berenice Gurrola, dice, buenas noches, excelente programa para todos. Muchísimas gracias a nuestra querida Naimir Berenice y pues ahí un saludote para todos en casa quienes ya nos estén acompañando. Y pues ahora sí muchachos, ¿qué les parece si, pues vámonos eh, centrando en el tema? Porque creo que es bien interesante, principalmente porque es uno de los incidentes aéreos que se han catalogado como más graves y más enigmáticos al menos de los últimos años porque no no es no estamos hablando de hace 50 años y no es algo bastante reciente pero para ir entendiendo un poquito mejor las posibilidades porque aquí este programa vamos a, a tratar de ahondar un poquito en las posibles teorías en los datos extraños que por ahí se saben acerca de este de este incidente y obviamente eh, pues a tratar de, de teorizar también por nuestro lado un poquito es importante conocer la parte técnica del de avión o sea qué avión era eh, de qué época era si era un avión viejo si era un avión nuevo eh, es importante conocerlo también porque eso nos dará algunas pistas importantes más adelante entonces de entrada eh, okay. el modelo del avión es, es un avión de la marca boeing el modelo 777 sacó una versión que es la, la versión eh, 200 cr y básicamente este avión fue entregado a la aerolínea en el año del 2001, en mayo del 2002 perdón, uh, es, es un avión que está propulsado por dos motores de la marca Rolls Royce, o sea, son unos de los que están estandarizados como los motores más seguros actualmente en el mercado, incluso estos motores muchas veces se llegan a dañar uh -huh. eh, en pleno vuelo y eh, mantienen como esa estabilidad, o sea, de que simple y sencillamente los apagas y puedes continuar con, con tu vuelo sin, sin ningún problema. Eh, entonces, pues bueno, este avión tenía este, este tipo de, de, de motores eh, y aproximadamente ya tenía en horas de vuelo y en, y en ciclos de, de, de uso estaban alrededor de las 20.000 horas de vuelo. Ese es un tiempo promedio para una aeronave de este tipo. Suena a lo mejor como mucho, pero pues realmente estamos hablando de que son vuelos muchas veces de tipo chart que van y regresan a La, países, los... distancias extremadamente, mm. eh, a veces, pues amplias. Entonces la verdad es que no era un, para para centrarlo un poquito y que se entienda un poquito más esa parte no estamos hablando de un avión viejo o sea como tal estamos hablando de un avión relativamente moderno eh, y, y con un uso que no era tan exagerado para para el tiempo que pues ellos ya tenían utilizando en, en la aerolínea no eh, ojo aquí este avión sí había tenido ya un incidente, pero fue, no fue durante un vuelo, sino fue durante un rodaje por una pista de traslado a las pistas de despegue, se les conoce como los taxiways. Entonces, este avión tuvo la mala fortuna de golpear con, un, eh, con la cola de un, de un Airbus eh, A340-600. Esto es muy común en los aeropuertos, bueno, no es común, pero cuando pasa, pues es este son daños que no son tan graves porque son colisiones hasta cierto punto controladas, son simples y sencillamente accidentes, ¿no? Eh, este avión que con, el, que con el que colisiona, pues es uno de, de una aerolínea china de la China eh, Eastern Airways, eh, pero fue fue un, fue un daño que fue pues, únicamente el fuselaje, hubo reparaciones inmediatas y posteriormente pues se volvió a a poner en circulación ¿no? o sea tampoco fue nada nada grave no hubo heridos y no hubo ninguna eh, cuestión relacionada hasta este momento con, con, con un daño digamos grande por otro lado uh -huh. quiero hacer hincapié en que del modelo del cual eh, estamos hablando que vuelvo a repetir es el Boeing 777 está dentro de las estadísticas de las eh, de, de los incidentes y de los accidentes aéreos Como uno de los aviones Y uno de los modelos que menores Cantidades de fallas han presentado eh, Durante su servicio Es decir, hay modelos Y marcas de aviones que a la cierta Cantidad de horas de vuelo comienzan a presentar Muchísimas fallas de diferentes tipos Pero realmente Este avión pues uh -huh. ha tenido un registro eh, Perfecto a diferencia de otros no eh, Si sí ha tenido incidentes en los cuales Lamentablemente ha han, eh, ha habido heridos eh, por ahí en años atrás. Eh, pero hasta el momento, si no estoy mal con la estadística, son dos o tres los accidentes importantes que se le han tenido la... este avión. Ajá. Es que si lo comparamos con otros también de la misma marca, estamos hablando con, por ejemplo, el, 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 el 737-200 y el 400, esos han tenido más de una docena eh, por año. O sea, estamos hablando de que es una estadística súper, súper disparada, ¿no? Entonces... Uh -huh. Pues bueno, eh, estos incidentes quiero que los mantengan en, 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 en siempre presentes porque esto nos va a ayudar un poquito a, a develar más o menos eh, qué opciones tenemos, porque en este capítulo pónganse todos su garrita de detectives porque vamos a tratar de ir desembarañando este, este misterio tan interesante y pues vamos a ir descartando que, eh, algunas posibles teorías. ¿No es así, Salma?
2: Sí, así es, este... La verdad, vamos a también a contarles un poco de la cronología de, del accidente que ocurrió. Bueno, no del accidente, sino de este misterio con el MH330. Este bien, como, como bien nos lo comentó Oscar, eh, se dirigía de Kuala Lumpur a Pekín. Entonces, a las 12.41 despega. El vuelo partió a, pues como les comento, de este aeropuerto internacional de Kuala Lumpur. como a las 12.41, más o menos, eh, bueno, aquí en eh, sería el 7 de marzo, por la diferencia de horario. Y pues todo continúa con normalidad. El vuelo despega, se sigue comunicando con la torre de control, sigue teniendo la este Malasia, Airlines manteniendo pues la debida comunicación, tanto con el piloto como con la aeronave. Y, pues, lo siguen eh, visualizando en el radar, ¿no? Pero más tarde, donde sucede, o donde comienza este misterio, a la 1.22, cuando el avión eh, se preparaba para cruzar de... hacia Vietnam, hacia el espacio aéreo de Vietnam, o sea, iba a cambiar como de una zona de tráfico a otra, si no este me equivoco en los términos, iba a pasar de un control aéreo a otro y se pierde total comunicación con el avión. Es decir, desaparece del radar y ya no hay comunicación, ni de piloto, ni no hay nada. O sea, no se puede localizar a esta aeronave de un, de un momento a otro. El control de tráfico aéreo de Sub Juan perdió pues este cualquier tipo de relación con la aeronave y las últimas coordenadas que tuvieron de él fueron en un punto del mar de China, meridional, bajo el control de Vietnam, muy cercano a la frontera de Malaya. El avión deja de comunicarse y la señal de los, del transporteador se perdió justo antes de pasar pues, esta, de, del, al control aéreo de China. A la 1.23. Bueno, entre 1.23 y las seis y media se da ya oficialmente el comunicado de desaparición. La página web de Aviation Heralds informa que el control de tráfico aéreo pues pierde el control tanto con el radar como con la radio a la 1.22 y que Vietnam tampoco había detectado el avión, o sea, no habían visto o podido localizar que esta misma nave estuviera uh, sobrevolando su territorio. Y lo interesante aquí, lo que lo hace aún más raro, es que pues, normalmente cuando hay complicaciones en los vuelos, pues, obviamente los pilotos eh, comunican, ya sea si hay eh, alguna señal de, de, de socorro o indicaciones de que hay mal tiempo, que se tienen que uh, ir a otra zona porque no, no pueden visualizar, porque hay neblina, O sea, siempre lo, lo comunican, ¿no? Pero no es así. Simplemente esta nave... Desaparece el radar sin comunicar absolutamente nada. Como lo mencionaba Oscar, pues estaba programado para aterrizar como a las seis y media en el aeropuerto internacional de Pekín. Pero cuando se pierde, cuando pues se pierde la señal, en, como ya dijimos, en el mar de China, aún tenía combustible eh, el avión para seguir sobrevolando siete horas y media. Entonces pues entre todo este misterio que no se sabía que básicamente era como un echar culpas de, de Malaysia Airlines con Vietnam, con el gobierno y así, el gobierno vietnamita pues inicialmente informa que el avión se había estrellado en el mar en, algún gol, en el Golfo de Tailandia pero después la aerolínea lo contradice y dice no, pues no o sea, eso no es verdad y este ay, perdón, <risa> aunque después la aerolínea negó así como las alegaciones sobre la ubicación de la aeronave por la armada vietnamita, porque la armada vietnamita dijo, no, pues se perdió en este punto, en esta ubicación, en estas coordenadas y no, eh, después el ministro de transporte de Malasia lo niega y otra vez la armada de Vietnam pues comunica que, que no, que las coordenadas que habían dicho no es donde ocurrió el accidente, no es de donde se estrelló, más bien era donde se había perdido la comunicación, con, con la, en el avión. Entonces, es un contradecir, y es, eh, en mi opinión, como muy acelerado el haber dado un comunicado sin, sin haber investigado un poco más. Sí. Eh, pero, pues, es que fue un caso bien extraño. O sea, creo que era un avión muy grande, como decía era uno de los más seguros, uno de los más grandes y no se habían tenido este tipo de fallas con esta aeronave y de repente fue como, se desapareció y un avión no desaparece
4: No, claro que no Y, al, y Algo puede... que quiero, quiero resaltar nada más para que lo señalen ahorita en su lista de cosas raras de las que les vamos a estar diciendo, es eh, prácticamente que el avión, eh, digo el avión el actuar del gobierno de Malasia para este caso eh actuó de una forma, digamos, fuera de lo habitual. Eh, ¿Por qué? Porque lo, el comunicado, como bien dices, Alma, sí se dio probablemente eh, uh, como a destiempo, pero lo, lo, la primera anomalía que, que a mí me pareció como que un poquito más fuera de lo común eh, es que estaban como desesperados por dar una versión. Normalmente, ¿qué es lo que oh. hace un gobierno cuando oh. hay un accidente?
5: Mm. tranquila
4: gente, espérenos tantito permítanos investigar, aunque se tarden 10 horas, 8 horas, 9 horas no dice nada, y estos cuates actuaron en respuesta, o sea, dieron, día. Lo, sí, o sea a veces tardan hasta uh -huh. días, estos cuates luego lo quisieron decir dónde estaba entonces, quédense con eso, porque lo habitual es que se esperen hasta estar seguros qué pasó con el avión, o por dónde, o, o toda la información necesaria para dar el comunicado y acá no, acá empeza, empezaron a dar declaraciones muy, tengan... muy temprano ¿Sí, salvo.
2: Sí, incluso en, en otras ocasiones donde hay accidentes de, de aviones, pues esperan, a lo mejor, si por matemáticas dicen, no, pues se pudo haber estrellado aquí, pero hasta que no encuentren evidencia física claro. de que se estrelló, a lo mejor, si se estrelló en el mar, pues a lo mejor algún derrame del... de o el combustible o cuestiones así más físicas claro. Ya lo dan como comunicado oficial uh -huh. Pero aquí fue un Entre la Armada, entre Malasha Airners, eh, O sea, todos tratando Como de dar una explicación rápida
5: sí.
2: Para dejar como uh -huh. Tranquilos a los Familiares, porque Ajá. pues obviamente era Como nos decía Oscar, ¿no? O sea, viajaban desde Familias completas, bebés, adultos O sea,
5: sí.
2: era como Para apaciguar para estas personas, pero de una manera un poco prudente sí, o muy apresurada.
4: Muy muy apresurada, así es. Entonces, uh -huh. eh, pues todavía tenemos más cosas que platicarles eh, acerca por acerca de este caso, porque apenas eh, es la primera probadita de lo que vamos a estar platicando en este capítulo. Y pues yo creo que antes de irnos a nuestro primer bloque de relatos eh, le damos lectura por ahí. Creo que tenemos comentarios, Oscar, en Facebook.
0: Sí es, fíjate. Eh, por ahí Jorge Omar Ramos nos dice qué onda buenas noches ah, ahí un saludote, un saludote verdad y también dice Evaristo eh, saludos a Carlos el quinto elemento el quinto ¿verdad? elemento <risa> sí, también le mandamos nosotros
4: un saludote a nuestro querido eh, compañero Carlos Vargas esta noche no va a estar con nosotros pero a donde quiera que ande ahorita pues le mandamos ahí que ahora sí que toda la fuerza entonces bueno muchachos sí. Eh, no nos despedimos, vamos a hacer nada más nuestra primera pausa y ahorita en un instante estamos de vuelta con ustedes. ¿Te han contado o te ha pasado algo sobrenatural? Manda tus relatos a nuestro WhatsApp 52618-145-5655 o entra en nuestra página web www.radiopesadilla.com. Tus anécdotas serán transmitidas en vivo y serán parte del archivo macabro de Radio Pesadilla.
5: Ok, eh, pues ahora sí muchachos, llegó el momento de nuestro primer bloque de relatos de
4: esta
3: noche, ¿verdad Ale? Así es, vamos a ir compartiéndoles algunos que nos fueron llegando durante la semana. El primero aquí nos lo comparte Juan Ramón Bermúdez, que dice lo siguiente. Hola, soy un joven de 23 y estoy casado. Tengo un bebé de 3 meses. ¿Qué tiene que ver mi bebé en esta historia? Pues déjenme contarles. Tomemos en cuenta que también en esta historia entra otro personaje, mi sobrino de 5 años. Ahora sí, empecemos. Hace tiempo atrás, antes de que me casara y que tuviera a mi bebé, en la misma casa donde vivo, ahora con mi esposa y con mi hijo, antes vivía con mis padres y mis hermanas, y obviamente mi sobrino. Yo trabajaba en las noches en una taquería como mesero, y salía a la una o dos de la mañana a trabajar. Normalmente solo llegaba a comer algo y bañarme, dormir, la misma rutina siempre. Hasta que un día en especial, igual que todos los demás días, llegué a mi casa eh, a comer algo, bañarme y dormir, la misma rutina de siempre. Eh, en una de estas me quité mi playera, busqué de cenar y procedí a entrar al cuarto donde dormían todos, porque al final estaba el baño para bañarme. Al entrar estaba mi sobrino de edad más o menos pequeña, riendo y viendo como un juguete brincaba solo. Ese juguete con el que siempre jugaba, un caballo de hule en el que se montaba siempre, eh, él estaba frente a mí riéndose y viendo cómo ese juguete se movía solo. Claro, yo no podía gritar ni hacer un escándalo ni nada en ese momento. Todos dormían y no quería espantar a nadie, mucho menos a mi sobrino. ¿Qué haces? Le dije. Ven, te abrazo, vamos a dormir. Eso fueron mis palabras quebradas ante ese momento, para mí impactante. Y llevé al niño a con su mamá. Estuve esperando a que se durmiera, me bañé, vi el juguete y me reí. Yo creí que pues todo era causa del sueño y del cansancio del trabajo. Me acosté en mi hamaca porque yo me dormía en la sala y me dormí. Al día siguiente desperté. Y lo primero que hice al despertar fue preguntarle al bebé si se acordaba de lo que vio la noche anterior. Vi al pequeño jugando con su cabaño de hule, haciéndolo rebotar de un lugar a otro riendo y siendo feliz como cualquier otro niño. Mientras yo lo veía preocupado por lo que recordaba la noche anterior, haciéndome preguntas en la mente. ¿De verdad pasó? ¿De verdad lo vi reírse mientras su juguete se movía solo? Claro, los niños son inocentes y no creen en la maldad, como nosotros, no saben percibir si hay algo malo o extraño en lo que ellos ven o perciben de algunas cosas, y desde esa noche algunas cosas se volvieron un poco distintas. Una noche más de regreso a mi casa, pensando ahora que veré, ¿qué pasaría? Pues, ¿qué les podría decir? Nuevamente mi pequeño saltamontes estaba despierto a tales horas de la madrugada, esta vez estaba riendo solo, y cuando me veía, corría a que lo abrazara. Mis papás y nadie más sabe esta historia que más bien para ellos sería saber de su nieto que probablemente estaba teniendo contacto con alguien fuera de este mundo. Porque después de tanto tiempo no creo que él solo hubiera jugado solo a esas horas sin tenerle miedo a la oscuridad. Como dato, él ahora a la edad que tiene le teme a la oscuridad. Y yo, escuchando... Eh, cómo alguien corre mientras yo trataba de dormir, hasta que un día pues todo paró y no volvió a pasar ningún otro de estos accidentes. Tres años después, nació mi principito, un nuevo pequeño y nuevo integrante de la familia, con muchas ganas de luchar y crecer en esta vida. Todo marchaba normal, hasta que una noche como cualquier otra, el bebé durmiendo en los brazos de su papá, en este instante se escucha un grito. John, el bebé, mira cómo está. que no te habías dado cuenta? Desperté de un brinco y cuando alcé la mirada, todo adormilado y desorientado por el sueño, alcanzo a ver cómo el pequeño estuvo boca abajo, llorando por el susto hasta la falta de la respiración. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo explicas que él estaba en mis brazos y de la nada haya aparecido boca abajo frente a mí? Tal vez podría decir que el bebé se movió, pero ¿cómo explicas que apareció a altura de mis rodillas cuando estaba en mis brazos? Es algo para mí hasta cierto punto inexplicable. Y pues han pasado algunas cosas algo extrañas en la casa, y esta es una de ellas.
4: Ok. A ver muchachos, no, no sé si alguno tenga alguna, alguna opinión acerca de este caso en particular, porque... Eh, parece ser que empezó de una forma sutil y con el paso de los meses, no sé si, uh -huh. si, si ha habitado la misma casa desde entonces, que entiendo que sí, eh, pero es como si se hubiera estado amplificando no, con el paso del tiempo, um, pasa, fíjense, sí pasa que en el caso de, de los artefactos que son usados por niños, según se cuenta, Um, se llenan de mucha carga energética porque ellos ellos son, oh. son seres de, de mucha energía que, que está pues contenida en ellos eh, sin ser podida encaminar todavía de una forma un pues, poquito más este, controlada uh, estoy hablando de energía psíquica si es que por ahí los, los en casa pues este, eh. quieren creer en ella eh, ha habido casos en los que eh, o, o más bien hay casos por ejemplo con los famosos figuritas estas de los trolls o los creo que se llaman trolls o trolles, no sé cómo les llaman.
5: Ah, sí.
4: Estas figuritas que, sí, que fabrican trolls. como de madera y que les dan rasgos muy, muy, este, muy como de viejitos. Um, sí. y, y que la gente suele tenerlas en los jardines. Bueno, mucha gente a estos seres eh, los tratan como si fueran seres vivos. Y lo que están haciendo prácticamente con esa acción es que les están impregnando esa energía de vida que, 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 que están emanando. Ajá. Y es curioso porque mucha gente que los tiene llegan a decir, ah, sí. es que ya me anda, ya me escondió mis cosas porque no le puse los dulces que siempre le pongo cada semana, ahora se me olvidó y, y me anda haciendo travesuras, y es como que, a mí se me hacen bien macabros, me, me parecen un poquito macabros esas sí. figuritas, pero siento yo que, que alguno de sus pequeños, le bueno, en el mejor de los casos probablemente está impregnando a, a sus juguetes de, de su propia energía, Ojo, no estoy diciendo aquí que, que sea uh -huh. la única teoría Pero yo creo que era más bien eh, a, Alguno de, de, de sus pequeños Quien estaba proyectando toda esa energía psíquica Sobre alguno de los juguetes Y, y por eso se estaban Pues no solamente moviendo Sino también pues a lo mejor eh, Pasando otras cosas más extrañas Pero eso es mi teoría, ¿no? No sé, ustedes muchachos Si quieren agregar algo de, de este caso
2: Claro ¿Y sí, González? Sí. Bueno, yo, yo pensé en sí. los Siguiente digo eh, sí sí concuerdo contigo que pudo haber sido como que lo impregnara este de su propia energía y que pues se estuvieran moviendo que sí se ha dado o sea, perfectamente con el ejemplo que das pero también este quizás se trajo algo de otro lado o sea como no es algo que pas ha pasado desde el principio sí. de que viven ahí porque pues ya es toda una generación sí. a lo mejor viviendo en esa misma casa más bien como que es algo que se les pegó y... Y más específicamente al sobrino. O sea, sí. pudo haber estado jugando en algún parque o algo. O que le echaba mal de ojo o una cosa así. Pero más bien como que se trajo a algo.
4: Okay. Entonces
2: con él. Y pues siendo niño, a lo mejor hasta lo invitó a jugar, ¿no?
4: Sí, no, con la inocencia, este, ¿no? De, de un niño, claro. No
2: con malas intenciones. Y uh -huh. no así como que, ah, te invito para... Pues, no, sino más bien como, pues, como un niño jugando con otro. Entonces... Okay. Este, sería bien interesante saber si su sobrino sigue teniendo como esta relación extraña o si ha sucedido algo más con él uh -huh. o si ya ya, este, ya no ha habido situaciones con el sobrino porque probablemente pues siga andando rondando en, en la casa no en busca de atención uh -huh. y, y pues no más o sea lo, lo recomendable es que pues, no lo inviten o no lo de a la casa o, o que bueno siento que no es de, de es raro pero no de alarmarse porque no no ha sucedido como que algo tan agresivo más bien cosas extrañas
3: no sé qué opinan los demás
5: ok y
0: sí, yo
3: creo que este sí adelante ah, eh, pues nada nada más rápido yo creo que de la segunda parte de la anécdota mm -hmm. esta de que o sea, tenía como que bebé en brazos y después aparece como boca abajo. Este, creo que ahí es un poco más como explicable. Si se quedó, sí. a lo mejor, este, realmente dormido lo que sea, sí se puede explicar perfectamente dependiendo de la edad del bebé, pues, si sí hay ciertas edades en el que el bebé no gira. Claro. <ríe> eh, cuando están sobre todo muy, muy chiquititos, ¿no? Pero si por algún motivo se descuidó lo que sea, si sí puede ser que pues haya pasado, ¿no? Que pues, puede pueda hacer algo más explicable físicamente uh -huh. hablando. ¿Y
1: y segundo, la, sí, sí
3: uh -huh. la primera parte de la anécdota sí está eh, un poco más este extraña. Uh -huh. eh, me hizo recordar ahora sí que la película de Toy Story, ¿no? Algo así. <ríe> Pero... Bueno, quién sabe, ¿verdad? Afortunadamente yo nunca he visto juguete? ningún juguete ni nada moverse, <risa> pero sí, definitivamente creo que también
4: me habría asustado como él. Así es. No, sí, estoy de acuerdo. Oscar, querías agregar también algo, ¿verdad?
0: Eh, pues más o menos lo mismo que, que dijo Ale. Coincides. Sí, sí, creo que lo del bebé, sí, lo del bebé creo que es este hasta cierto punto normal. Ajá. No no veo un, Ajá. que mucho y paranormal que sacarle a ese sí. aspecto verdad sino pues lo curioso es lo del juguete no este como es que saltaba verdad ahora sí. también no nos explicó mucho cómo era el juguete porque pues hay juguetes que, que están hechos para brincar o sea tienen algún resorte o algo entonces no es tan raro tampoco que un juguete brinque
5: sí
0: eh, entonces sí me hubiera gustado a lo mejor que, que nos explicara un poquillo más qué tipo de juguete era este cómo estaba eh, uh -huh. ¿Verdad? Para poder... y eh...
2: sí, que se lo pudo haber movido el niño y se moviendo o algo así. Ajá. Sí.
0: sí, porque, digo, yo aquí tenía, me acuerdo yo de, de niño, pues tenía juguetes, este... Eh, que uno los presionaba así hacia el suelo, o sea, con el resorte y los soltaba y brincaban, ¿verdad? Este... O
4: tenían un segurito, ¿no? Y con algún movimiento le, ya de rato saltaban o, o se activaban. Sí,
0: exacto. Sí. O tenían cuerda, este, que se Ajá. podía soltar, ¿verdad? Entonces, sí... Okay. Eh, Digo, no es para, o sea, no no es que no le creamos, sino que más bien este nos hubiera gustado saber un poquito más de cómo era sí. hacer sí. juguete.
5: Uh -huh. ¿Verdad?
0: Pues para poder eh, dar un, un diagnóstico un poquito más completo, ¿no?
4: Ahora, eh, de que hay casos en los que los juguetes y, y objetos de este tipo se llegan a mover, sí los hay, ¿eh? Y, y no vamos tan lejos. A uh, quienes ya nos sigan en TikTok, eh, a lo mejor ya lo vieron, y quienes no, pues uh -huh. les recomiendo que se den una sí. vueltecita a TikTok porque tenemos un, un video que nos enviaron ya hace más de medio año no hace más de un año de hecho eh, que nos habían pedido Ajá. que pues guardáramos lo analizáramos, pero todavía no lo subiéramos hasta después nos dieron luz Ajá. verde para, para mostrarlo y es Perfecto. básicamente un video que se guardó en una que se guardó perdón que se grabó en una videocámara de vigilancia durante la noche en una guardería local eh, que está apuntando justamente a una sala de, de juegos donde normalmente pues, se, de se meten los, ¿donde están los juguetes, Ajá. están todos apilados en una repisa y un juguete de la repisa salta y no solamente salta sino que cae en el suelo y parece o da la sensación, si ustedes se fijan bien ahí tendrán la última palabra, pero parece que da un par de pasos antes de detenerse. Eh, sí. Y es un video muy claro Está por ahí en el TikTok de Radio Pesadilla Por los que no lo han checado todavía Dense dén una vueltecita Y ya pues este Ya nos dicen ustedes que opinan ahí en comentarios Pero para mí sí ocurre, o sea sí puede llegar a ocurrir que, una, que un objeto inanimado Se impregne de energía y tenga Otro tipo de actividad, pero pues bueno Yo creo que este caso de momento sí. Lo dejamos hasta ahí muchachos Y vamos con algunos comentarios más que tenemos eh, Mi querido Oscar
0: Así es, sí. sí. Eh, permítanme, se me movió tantito. Uh -huh. A ver aquí, comentarios. Eh, Raquel Castillo dice, hola mi hermosa Ale, la quiero mucho. Y es Alfredo Salud. Piña dice, hola, buenas noches a todos. Like al formato con video. Okay. Así que un saludo a todos. Sí,
4: por favor, déjenos saber si les gusta este nuevo formato donde pues ya nos ven la, las caras, este, a veces de pánico y a veces de susto, <risa>
2: perdón. Y las pues, expresiones después de las. Sí, por, por eso,
4: por eso es lo que les decimos hace mucho tiempo, ¿no? De que nos quedamos callados, pero porque estábamos así como que con la cara de, de procesando lo de que miedo. nos acababan. Exactamente, este, pero pues bueno, ahí déjenos saber si les gusta el formato. Y pues esta noche estamos hablando del Malaysia eh, MH370 eh, Un caso muy enigmático Y con el pues cual sí pues necesitamos eh, Continuar, ¿verdad? <coughs> perdón, perdón Pues yo creo que eh, Ya he explicado el, el aspecto de El orden cronológico De cómo se dieron las la situaciones Cómo se dio la desaparición Creo que es momento de pasar A las hipótesis, ¿no? Porque yo Ajá. creo que eh, es aquí donde se centra la mayor parte de la especulación, la mayor parte de las ideas este, de repente medio radicales y medio exageradas acerca de este caso y otras tantas que pudieran parecer un poquito más, este, pues más lógicas. ¿no? Una de las primeras eh, hipótesis... <coughs> Ay, perdón. Quién que me dio ahorita. Eh, es obviamente pues, lo que todos pensaríamos cuando eh, inmediatamente... Se nos viene a la mente un, un avión que desaparece, pues lo primero que se viene a la mente es un secuestro, en este caso pues de terrorismo, un ataque terrorista, ¿no? Eh, sí. Obviamente esta fue la, una de las primeras, uh, como que, líneas de investigación por el evidente suceso de, de, del 11 de septiembre en Estados Unidos. Um, entonces, eh, a partir de ese, de ese evento en, en Estados Unidos, ocurrieron a varios mecanismos de seguridad que se implementaron en todas las aerolíneas y en todos los vuelos precisamente por el hecho de que eh, pues eh, no se tenían como que suficientes mecanismos de seguridad en realidad, o sea, no no existían te puedes meter tú en un avión con, con varios objetos que no eran los adecuados y no 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 era por ahí el... el, el o sea, no, 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 era, no había tanta seguridad, ¿no? pero bueno, eh, perdón, ¿tenemos ahí un comentario o ese llegó después? ese llegó ahorita, ¿verdad? Sí. Ok, entonces fíjense bien, bueno, eh, ya después de darle toda este, esta vuelta a, a, a este primer aspecto, eh, el ministro de transportes de Malasia hizo las primeras investigaciones y hizo primero un... Ah, perdón. A ver, a ver, espérenme tantito que me ando adelantando, eh. ¿verdad?
5: Díganme eh, muchachos, me... no pasa nada, nada
4: más digan, nada más digan. <ríe> no pasa nada ya me ando brincando no de... metidos. No, no digan digan pero sí, vamos a ahondar en esto pero no pasa nada a ver entonces en qué nos queda es para muchos, dar pues, un poco
2: ver? de contexto es para dar un poco de contexto sobre las este, múltiples posibilidades que hubo de después de esta sí sí ¿verdad? sí cuando,
4: cuando dije las teorías me habían dicho espérate muchacho porque todavía nos faltan otras cosas pero bueno a ver vamos creo que vamos contigo pues vale
3: <ríe> sí eh, bueno yo nada más Voy a comentar algo muy rápido re, a, respecto a cómo fueron las investigaciones. Eh, aquí realmente eh, mucho hubo mucha inversión respecto a intentar ver pues, qué pasó con el avión. ¿no? Entonces, Ajá. durante mucho tiempo se creyó que el avión estaba precisamente, eh, ya lo comentábamos, ubicado eh, a nivel de lo del de donde estaba el océano Índico, pensaban que pues prácticamente el avión había caído y se había, pues ahora sí que perdido eh, al fondo de, de este uh -huh. océano y era específicamente en un área en el que le llamaban el séptimo arco, entonces um, esa era como la idea principal, se encontraba en este lugar, como la idea era que estaba ahí pues hubo mucha investigación intentando encontrar eh, pues el, el avión como tal pero pues básicamente las búsquedas no tuvieron fruto eh, y después de dos años de búsqueda eh, en enero de 2017, Malasia, China y Australia deciden terminar la investigación eh, y pues la búsqueda de este avión entonces eh, realmente fue mucho tiempo el invertido en, en realmente intentar encontrarlo y fue mucho el dinero que se invirtió invirtió en, en todo esto para la búsqueda se gastaron más de 135 millones de dólares, eh, que pues se intentó pues realmente encontrarlo, ¿no? Eh, todavía después de que se cerró la investigación, un año después, en una empresa de Estados Unidos que se llama Ocean Infinity, eh, era de encargada como de exploración del, en el fondo del mar, ¿no? Como, como lo dije. No, entonces hace una investigación propia eh, a nivel de igual del Índico en el sur de este océano para pues eh, con el mismo objetivo, ¿no? Encontrar restos del avión o alguna pista que pudiera dar con él. Sin embargo pues tampoco encontraron resultados. Eh, para este tiempo entonces eh, Malasia ya había ofrecido un pago, eh, o sea, puesto una oferta para quien encontrara algo de... Este dinero, perdón, de este avión Les ofrecieron hasta 70 millones de dólares Si llegaban a encontrarlo Pero bueno, pues hasta ahora sí se han Se supone encontrado pues algunos restos del avión Que se confirmaron que son de él Pero eh, otras cuantas partes que dicen que tal vez sí le pertenezcan eh, Pero no exactamente en esta parte Sino en... Eh, ...unas partes se encontraron a nivel de la costa de África... ...y otras sí en las islas del Océano Índico... ...entonces, eh, pues bastante interesante... ...la realidad es que se ha invertido mucho dinero... ...en intentar encontrar, pues, qué pasó con este avión.
2: Sí, y este, también siento que esto tuvo mucho que ver... ...con la presión de la familia, o sea, después del comunica del primer comunicado... ...que se hizo, donde ya se daba así que se estrelló... ...y ya no hay más explicaciones Empezó a ver muchas marchas, empezó a ver mucho descontento de parte de los familiares. Esto incluso lo pueden llegar a ver en, en una serie de Netflix del mismo nombre que lleva eh, MH370, que es una, una serie donde relata como desde el punto de vista de los familiares. Y, y surge pues este descontento y es cuando procede entonces a hacer todas estas... Todas estas investigaciones que nos comentaba Leo, o sea, ya hay más inversiones eh, No se dan por vencido lo siguen buscando durante años O sea, no nada más meses Y, este, sí está bien Curioso eso, que encuentran partes del avión eh, Pues, de hecho, como que no en la ruta Que debería de haber seguido ¿No? Uh -huh. Y esto es porque um, Bueno, de todas las investigaciones Que se hicieron, no llegaron a ninguna conclusión de lo que pasó o de lo que pudo haber ocurrido dentro del avión, aunque pues no se descarta que hubiera sido, pues, que se desvió deliberadamente de su ruta, por lo que terminan estas este partes del avión en otras partes, y pues también una posibilidad a la que también se le, se le llegó a conclusión eh, pues es esta misma, pero de que se desvió de la ruta uh -huh. por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses que, que también llegaron a esta misma conclusión hasta 2015, o sea, un año después. Y pues toda la información que facilitó tanto funcionarios internacionales de Malasia indican que, eh, como mencionábamos, pues el Boeing 777 200 CR, pues tiene capacidad de, de, de combustible para más horas, o sea, desde que perdió comunicación, todavía quedaban 7.5 horas para seguir este, pues, pilotando, por lo que ellos dan por hecho que así fue, después de su último contacto de voz, pues se eh, calcula que siguió volando unas seis horas. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, ya, ya cuando empiezan estas teorías que nos comentaba Gus con mucho entusiasmo, <risa>
4: Sí, sí, me, que me alguien
2: seguía <ríe> pilotando <sí. ríe> no, está bien. que alguien seguía pilotando o sea, independientemente sí. de donde perdió comunicación alguien siguió pilotando a otra ruta o este pudo haber sido o no el piloto pero quien sea que siguió eh, al comando del avión no podía o pues, no quería comunicarse entonces a partir de esto eh, que tampoco se puede saber qué ocurrió con certeza dentro del avión empiezan estas teorías que pues, y ahí, por ahí
0: sí. este como bien dices alma este más bien no querían comunicarse porque mm. en, en los estudios ahí o sea no detectaron fallas en cuestión de transmisión no o sea el sistema de radio no estaba fallando el de radar, entonces ellos de haber querido eh, pues tener una llamada de auxilio o, o lo que sea, simplemente no lo hicieron, ¿por qué? pues no sabemos ¿verdad? O sea, es parte de los misterios de pues de esta desaparición ¿verdad? porque eh, sí. técnicamente el avión no estaba fallando eh, pues de un modo como para perderse así ¿no? entonces eh Digo, es, es, es muy interesante todo el, todo el caso, ¿verdad? Y, o sea, y, y entre más te pones a analizar este caso, o sea, salen más preguntas que respuestas. ¿no?
4: Sí, por ahí todos en casa eh, les estamos proyectando también una pequeña imagen de la... Digo, ahorita hablamos de ubicaciones, hablamos de posibles rutas, hablamos de, de lugares exactos donde supuestamente debería haber ocurrido el accidente, si, si es que fue así. Pero es, es más o menos una, una pequeña representación ya en un mapa... Eh... Eh, pues eh, digamos un poquito más sencillo de entender en el cual eh, pueden ver del lado derecho con una línea de color azul la ruta eh, que se supone que debe tener el, el, el vuelo MH370 hasta China eh, en el dibujito se puede ver como en el punto número 2 es donde eh, supuestamente se desvía y donde se derivan las dos posibles rutas que, eh, según esto, pues se llegaron a, uh -huh. a por un lado, a, a, a estimar que se pudieron haber tomado, y por otro lado, un, otra de ellas es porque, pues simple y sencillamente, ahí es donde empezaron a aparecer los supuestos restos. Entonces, eh, es nada más para que quede hey. como que un poquito más clara esa parte, pero si se fijan, eh, para que un avión, como decía ahorita Salma, tenga ese tipo de um, cambios de rumbo, Uh, no lo puede hacer cualquier persona, eh. no, no es como que por accidente se nos desvió y se fue a donde quiso, no funciona así un avión ojalá funcionaran así los aviones pero no, lo eh, es, es, tienen que volar para empezar eh, una tripulación de dos personas mínimo eh, por el tamaño del avión y por el tipo de controles que utiliza y Exacto. los mecanismos de las computadoras para ir programando eh, la parte de la navegación automática eh, de entrada son complejos, no es como, eh, como el GPS del carro como el Google Maps, no, no, no funciona de esa manera eh, hay otro mecanismo el cual se programan las rutas y pues bueno, esto fue obviamente pues aparentemente eh, pareciera ser que fue deliberado ¿no? pero ahora, ahora, ahora sí al ratito uh -huh. les contamos las, las teorías de lo, de lo que se, uh -huh. se pues se creyó por lo que estaba, eh, que, que habían sido las causas de este, de este caso tan pues tan único ¿no? Ah, no sé si tengamos sí. eh, más comentarios por ahí en Facebook Ajá.
0: o en YouTube. Así es. Eh, por aquí David Gómez nos dice like al formato con video por dos. Y Evaristo nos dice sí a favor del formato con video. El cierre de temporada anterior, recuerdo sus reacciones al video que les mandé. Ah, sí. Así viéndolos sí. más cerca. Caumados. Nos mandó
4: <risa> por ahí, bueno Evaristo, un, un screamer en la temporada pasada. <risa> Uh -huh. Pues bueno, entonces, pues ahora sí, si no estoy mal, creo que vamos al siguiente bloque de relatos, ¿sí verdad? Sí. sí. Ok, entonces por favor no se despeguen, que todavía nos falta asustarnos un ratito más con, con más historias de terror. Nightmare, te invitamos finalizando este programa a que nos busques y nos sigas en nuestras redes sociales. TikTok e Instagram, complementa la experiencia espeluznante con todo el material exclusivo que tenemos para
5: ti. Ok, le. ahora sí, todos tuyos, vamos con el siguiente bloque de relatos.
3: Ok. Eh, por aquí nos manda Cacho lo siguiente. Dice así. Tengo 27 años, me dedico a los medios de comunicación. Y por cinco años estuve trabajando en un programa de radio de terror. A lo largo de este tiempo me pasaron cosas muy extrañas pero me gustaría compartirles la primera, que fue lo que me cambió la percepción de estos temas. Cada mes teníamos que salir a campo, así le decíamos cuando transmitíamos desde lugares fuera de la estación. Una de estas fue un panteón muy conocido de Guadalajara. Esa noche vimos que el ambiente estaba muy pesado. Además, en una de las zonas más tensas, decidí quedarme con el micrófono mientras el equipo se movía a otros puntos del lugar. Mientras estaba al aire y platicaba cómo me sentía, vi que todos estaban prácticamente hasta la entrada. Solo alcanzaba a ver la luz de sus linternas. Mientras yo seguía al fondo enlazado al aire, cuando de pronto del suelo veo como una piedra literalmente vuela del suelo hasta mi pierna. En cuanto me golpeó, me fui rápidamente a ver la zona para ver si no me estaban jugando una broma y el ambiente se sentía cada vez más tenso. Por más vueltas que le di a la zona, no había nadie, pero les juro que sentía que estaba alguien ahí. Incluso con el rabillo del ojo logré ver una sombra. Lo más extraño es que esta estaba del lado donde estaba una pared enorme. Imposible que fuera alguien porque era un área despejada. Fácilmente hubiera visto si se trataba de una broma. Fueron alrededor de 15 minutos donde me quedé completamente solo. Salí corriendo hacia la entrada y ahí estaban todos los del equipo y el velador platicando. Cuando llegué me vieron el semblante y me preguntaron que qué ocurría y les conté. El velador me dijo que no era la primera vez que pasaba, que justo en esa zona siempre sentía que le aventaban piedras o incluso escuchaba pasos detrás de él. Por eso ya casi no daba sus rondas hasta la zona trasera. Como les digo... Me han pasado más cosas debido al programa, pero esta fue la primera que sentí fuerte y más por la hora. Eran como las 12 de la madrugada. Fue un momento de mi vida muy interesante y me hizo aprender mucho más sobre estos temas. Okay. A ver
4: muchachos, ahí...
2: Igual... Eh... O sea, creo que también nos ha ocurrido de manera un poco distinta, o sea, las veces que se ha tenido la oportunidad de sacar a campo, sí ocurren estas cosas, o sea, sí, quizá porque mmm, hablamos de estos temas de cierta manera como que nos acercamos a ello y sí empieza uno a sentir cosas bien extrañas, o sea, empiezan a ocurrir cosas dentro de casa o cuando está el programa y y este por ahí con nuestro amigo de dark angels también nos llegó a platicar él les de en, en el Panteón de oriente también en estas experiencias y de lo tenso que llega a ser el panteón a ciertas horas de la noche de 12 a 3 o sea el ambiente es completamente distinto y este por pues los veladores siempre saben o sea les ha ocurrido una y mil veces entonces eh, Sí que miedo y sí también pues cambió la perspectiva a partir de ahí de, de lo que eh, pues durante un tiempo ha sido tu trabajo. Entonces, pues sí. no sé qué comentar. Sí, sí está de, de, de miedo, la verdad.
4: Fíjense, eh, hace hace muchos, bueno, no, no digo que muchos años para no quemarnos, <risa> hace algunos años, eh, Carlos, Oscar y yo fuimos a, a una casa muy famosa aquí en, en nuestra ciudad nosotros somos de, somos de Durango para quienes nos escuchen de, de, otro, de otro estado y fuimos a una casa que se le conoce como La Finca únicamente con la intención de darle un vistazo eh, no vandalizar ni nada sino nada más acercarnos, ¿verdad Oscar? y justamente desde adentro nos aventaron también eh, piedritas, ¿verdad? si no mal recuerdo a...
0: sí Sí, sí, sí. Eh, 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 fuimos, pues, porque conocíamos, ¿no? Eh, un poquito la, la, leyenda. Pues, la leyenda, ¿no? De, sí. de ahí del lugar. Ajá. ¿Verdad? Y, eh. y, y ni, ni siquiera teníamos contemplado esto de, de Radio Pesadillo O sea, nosotros estábamos en otro asunto totalmente diferente. Todavía no existe este programa, uh -huh. ¿verdad? Y, Y pues, nomás de morbosos, ¿verdad? Dijimos, pues vamos a ir, ¿verdad? A ver qué. Digo, estábamos cercas este, Nada nos costaba, entonces fuimos a, a, a dar el rol y, y Desde que uno se acerca se siente eh, Una vibra medio extraña Sí está curioso, sí Ajá, digo, puedes atribuirse a la que Realmente haya algo, o eh, Pues es una casa abandonada y da, Simplemente da por el puro Hecho de estar abandonada, pues como que Se pone eh. creepy, ¿no? Y sí. nomás acercarse No, uh -huh. no sabemos uh -huh. ¿Verdad? Y sí, o sea Es Tratamos de preguntar a los vecinos, a ver, pues, qué sabían, o qué, qué, qué conocían, qué, qué habían escuchado oído, ¿no? ¿Verdad? Y, eh, pues, muy herméticos todos. <ríe> sí, este... Ah sí, se ponían así en plan de no, no, ahí no pasa nada, no, no, ahí está todo bien, sí, bien les nada, sin era, querer
2: admitirlo más, les daba más miedo a admitirlo.
4: Era raro porque les preguntabas, oiga, eh, andamos investigando un poquito esta casa, no, no, aquí no asustan, aquí no se aparece nada. Nosotros <risa> era, eran muy insistentes con, con eso de que no, no, Ajá. no, no, nada de lo que se dice es verdad, eh, todo es
0: mentira. De ahí así no lo sacábamos, sí. Uh -huh. Sí, no, o sea, ellos, ah. este, todos en plan, pero pero como que muy enérgico en querer admitir que ahí no uh -huh. hay nada, ¿verdad? Uh -huh. Y en uh -huh. segunda, este, pues nos acercamos obviamente a, a la casa porque, pues, tenía un barandal, ¿no? Entonces se puede ver hacia adentro, no es como que hubiera una barda que impidiera ver, ¿no? Aparte Entonces, pues, se
2: la brincaban.
0: Eh, se, pudi eh, se pudo, se eh, pudo, se podía brincar, ¿no? O sea, no, no es... Como que fuera difícil, ¿no? Sí. Entonces, pues, no nosotros, pues, nosotros, este, digo, no teníamos autorización ni nada, tratamos de pedirse a la, a, a la supuesta encargada, este,
5: Ajá.
0: pero, pues, obvio, no, no, o sea, pues, no, no, no quiso, uh -huh. este, que y... admitiendo
2: invasión a la propiedad privada, bien, <risa>
0: No, 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 invasión no, 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 fue invasión porque no, este, <risa> empezaron, nos dieron el permiso y no nos metimos, ¿no? O sea, nos quedamos afuera en la banqueta. Okay. Sí, en la calle o sea, ajá, Y pues viendo ahí, este, asomándonos a ver si se lograba pues ver algo, ¿no? Este, uh -huh. desde ahí de afuera, uh -huh. Pues como dice Gus, unas piedritas ahí empezaron a volar, ¿no? Pero de adentro de la casa hacia afuera, ¿no? Sí. Cosa Ajá, sí. que, que, o sea, sí, no no es como que alguien de afuera aventar piedras a la casa, ¿no? ¿no? No, fue al revés, de la casa hacia afuera. Este, pues, sí. piedras muy chiquitas, ¿no? Así, este, pues, graba, ¿no? Básicamente. Uh -huh. Uh -huh.
2: Pero de todas maneras. Pues, y, y pegaba
4: Ajá. pegaba en el barandal, entonces es lo que delataba el, el sonido. O sea, porque pegaban fuerte,
0: sonido. con mucha fuerza. O sea, pegaban el barandal ahí donde estábamos recargados, ¿verdad? Sí. Y, pues, se escuchaba, ¿no? Este... Nosotros ahí platicando, viendo a ver qué, qué otra cosa podíamos hacer pues, pues, Digamos que de repente alguien llamó a las autoridades sí. este Entonces pues ya, mejor corrieron. nos retiramos No llegaron a acercarse porque pues, este, nos movimos antes no de que llegaran sí. uh -huh. este, digo, pues, dijimos, no, Pero pues, y si eh... los
2: corrieron sí. Ya los sí. estaban echando con piedras Sí, ya, ya,
4: de pues todas sí. Formas, ya, ya nos estaban corriendo desde antes sí. Ajá, sí, sí, no,
2: sí, no. sí, sí, sí. Bienvenidos no eran
4: No, entonces eh, realmente Ese ejemplo que, que ahorita platica También Oscar, eh, y que pues somos partícipes De esta actividad extraña Pues coincide con lo que a lo mejor Le pasaba a esta a esta persona eh, Obviamente en una diferente sí. magnitud ¿Verdad? Pues no, no igual ni, ni nada, pero sí, sí al parecer hay, hay entidades que pues son muy Como posesivas con ciertos lugares y hacen hasta lo imposible paces, para, para claro. ahuyentarte eh, eh, no sabemos ajá. si por ahí eh, mucha gente dice ay pues donde pasa esos es porque hay tesoros no especulan de que porque pues este enterraron alguna alguna eh, pertenencia eh, pues valiosa para alguien no y ahí se quedó cuidando no, no, Pero pues, bueno no se sabe eso pero sí 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 le, sí le doy el, 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 el visto bueno a, a que esas cosas pasan y y pues a veces es mejor retirarse, porque no sabemos la, la consecuencia que pudiera traer,
0: ¿no? Así es. Uh -huh. Y hablando precisamente de estos temas, eh, dice Baristo yo he visto sombras de reojo en casa. Antes de verlas o uh -huh. presenciar un fenómeno, siento cómo se me eriza la piel. Uh -huh. Una ocasión les platiqué cuando me tocaron en la ventana tres veces y de un segundo piso. Eh, eso fue en la primera temporada, ¿no? Cuando oh, nos lo contó. Oh, sí. Eh, eh, sí, efectivamente. Este... Okay. No da,
2: da más pendiente Verlos así de rojo porque también no sabes Si si fue algo que viste mal O si sí viste bien Y en ese inter ya te asustaste un montón Entonces Sí,
4: sí aunque creo que Baristo ya nos ha mencionado Que por ahí en su casa Pasan cosas, ¿no? Ya, ya por ahí nos ha relatado algunas actividades extrañas sí. En otras ocasiones En algunos de los primeros programas también ya nos contó Entonces este... Eh, creo que está habituado, ¿eh? creo que nuestro amigo Varisto está habituado a, a los fenómenos, eh, pero sí estaría muy interesante un día un día visitarlo, todo el equipo de Radio Pesadilla, ¿no? Ya, ya me ando sí invitando, es. pero este. Pero bueno. Eh, pues ahora sí, eh, continuamos yo creo que con, con lo que me andaba hace ratito adelantando, que eran las teorías de este caso de la desaparición del MH370. Hay muchas teorías, ¿ok? Ahorita eh, les vamos a platicar dos de las que son más fuertes y si nos da tiempo les vamos a mencionar así bien rápido algunas otras de las que se llegaron a especular porque eh, existen cosas extrañas eh, que pudieran ser, pues sí, probablemente coincidencias, pero le, las hacen tener también como que su propio peso dentro de las posibles teorías, ¿no? Entonces, eh, ahorita yo les contaba sobre eh, la hipótesis de, de que pues, se trataba de un ataque terrorista. ¿De dónde sale o por qué se, se genera esta idea? Eh, básicamente porque dos de los pasajeros que iban eh, dentro de este vuelo Se descubrió que estaban utilizando o que habían utilizado pasaportes eh, robados O sea que eran pasaportes que le pertenecían a alguien más ah, Obviamente hubo una investigación donde se involucró no solamente el FBI Sino otras agencias de investigación internacionales con mucho mucho peso y con mucho presupuesto Para realizar este tipo de tareas eh, y, y pues esta fue una primera versión, ¿no? O sea, en cuanto se supo que probablemente esta era una línea de investigación, se pues empezó a divulgar por, por eh, todas las televisoras y por todos los eh, centros de noticias eh, como un posible atentado o un intento de un atentado eh, terrorista, ¿no? Eh, otra de las cosas interesantes de estos dos pasajeros que, que pues descubrieron ya con estas eh, semanas de investigación, meses de investigación, es que habían reservado sus pasajes de avión juntos, o sea, al mismo tiempo, desde la misma terminal, o sea, eh, supuestamente no se conocían, pero al parecer, pues, este, sí iban los dos, este, eh, habían hecho un proceso de compra eh, al mismo tiempo, lo cual pues ya les daba con un poquito más de, eh, pues, de sospecha, o sea, era sospechoso que alguien, que alguien hiciera eso, ¿no? obviamente pues las autoridades dijeron lo estamos investigando, estamos profundizando estamos eh, tratando de dar con, con las identidades reales de los que estaban dentro del, del avión, los que habían abordado eh, pero finalmente eh, estos, estos señores que eran eh, iraníes pues eh, se hicieron las conexiones necesarias y en ningún momento se pudo generar una, una, una prueba eh, fuerte que dijera ¿sabes qué? sí tenían relación con este grupo terrorista o tenían relación con este grupo radical, o sea, no se pudieron conectar estos señores con, no. con, con nada de terrorismo, entonces, pues, por lo tanto, esta teoría, pues, llegó hasta ahí, se abrió como especulación, pero ya no, no, no dio para más. Uh
5: -huh.
0: Oscar. Este, sí, fíjense, otra de las teorías que hubo precisamente en, en cuestión a qué ocurrió con esta aerolínea, pues, fue la de eh, el secuestro, ¿no?, creyeron que pues, precisamente alguien había secuestrado a la aerolínea por los movimientos raros que hizo durante el trayecto, ¿no? Eh, el ejército de Malasia pues eh, creyó en un principio que el avión duró, eh, o más bien voló durante más de una hora después de desaparecer de las pantallas, ahora sí que de pues, del control de tráfico aéreo, eh, cambiando de rumbo y viajando hacia el oeste eh, sobre el estrecho de Malaca. Eh... Se dice que cambió de trayectoria eh, Tras dejar eh, Kota Baru ¿Verdad? Y que cambió incluso La altitud, o sea eh, Mejor dicho, bajó ¿No? Este, es de altura uh -huh. Ajá ¿verdad? Y llegó hasta el estrecho eh, de Málaca ¿Verdad? Donde pues eh, Se cree que es donde, eh, fue detectado Por última vez eh, Cerca de la isla de Pulau Perak, ¿Verdad? Antes de que perdiera la señal ¿No? En el océano Ajá uh -huh. Por su parte, eh, el, el diario estadounidense de The Wall Street Journal, pues informó que pudo haber permanecido volando durante cuatro horas después de haber perdido contacto ¿no? con los controladores aéreos. Eh, después se supo eh, que apuntó, a, eh, o más bien que se apuntó a que el avión pudo haber sido piloteado de forma deliberada por encima de la península de, de Malasia, ¿verdad? en dirección a las islas Andamán. ¿verdad? Al oeste de Birmania ¿verdad? Eh, Digo, todo esto son puras teorías Porque pues al final de cuentas Realmente nadie sabe Qué ocurrió no Con, el, con este avión sí. eh, Por ahí pues hay Otras teorías no este Que se cree que pues, precisamente Lo más común, algo falló ¿Verdad? Y, y ¿verdad? Este, se perdió Ahí este el avión por, por eh, digamos, no sí. supieron eh, dónde se encontraban y pues eso ocasiona que básicamente tú sigues avanzando cuando crees que vas bien eh, y resulta que ya vas por otro lado completamente distinto, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí había otras teorías, ¿no, Gus? Sí, fíjense, sí.
4: de los puntos a sí. destacar, así como lo mencioné ahorita, Oscar, uno de, los primeras, de las primeras anomalías, digo, lo, lo menciono antes de ir a, a las teorías, es que eh, para que el avión haya, haya salido completamente de radar, eh, se requiere una interacción de, de la tripulación con unos mecanismos eh, dentro de los sistemas de comunicación del avión, porque al parecer, según Ajá. todo apunta a que simple y sencillamente eh, todo se apagó de golpe. Y no suele ser así. Eh, por lo general cuando hay alguna especie de amenaza que los pilotos se sientan amenazados porque o alguien secuestró el avión allá atrás o allá se escucharon balazos o, o se escucha pues, algo, algo que los alerte. Eh, los, los pilotos por lo general eh, tienen una terminal donde meten un código. Ese código se recibe en varias, varias, varias este, zonas de comunicación. Y obviamente pues esto llega hasta el gobierno de muchos países de forma inmediata. no Llega la alerta de los países que están cercanos. Eh, pero esto se apagó de repente entonces eso quiere decir que alguien de la tripulación o alguien que sabía cómo hacerlo apagó un, un mecanismo que se le conoce como el, el transponder o transpondedor que es básicamente esta computadora que mantiene el avión pues conectado a diferentes sistemas no hay sistemas como de mensajería hay sistemas de geolocalización hay sistemas de radar pero todo está centralizado en ese en ese mecanismo y pues alguien lo apagó pero te, tuvo que ser alguien de a bordo. ese no se apaga de lejos ni de forma remota no. Entonces esa es una de las primeras anomalías y luego ya dentro de las teorías que empezaron a sonar por ahí es que una de las que a mí más me, me llamó la atención y me alarmó es que mucha gente comenzó a creer que el piloto de forma demeritada había eh, causado el accidente, cambiado de rumbo principalmente y posteriormente llevar sí. el avión a, a, a estrellarse, ¿por qué? ...porque eh, había antecedentes de que el capitán tenía eh, problemas en eh, cuestiones familiares bastante graves... ...o sea que se encontraba eh, en depresión... Um, ...entonces que más bien se trató de una especie como de suicidio... ...en el que lamentablemente eh, pues se llevó a más de 200 almas junto, junto con él... ¿no? ...pero obviamente uh -huh. esto es algo que es muy complicado de comprobar... ...sin embargo, ojo aquí, cuando hicieron las investigaciones... Eh, de toda la tripulación Para ver si había algo raro en ellos Descubrieron que en el simulador De vuelo que tenía el capitán En su hogar eh, Estaba Ajá. una de las La última ruta que voló dentro del simulador De vuelo fue una de las Posibles y potenciales rutas que se Teorizaron que se habían tomado con el Primer desvío que se Que mencionaba ahorita Oscar eh, O sea que es una ruta que el capitán probablemente Ya había volado dentro Del simulador de su casa
2: Practicado.
4: Ajá, Ajá. Ya lo había practicado. Eh, no es del todo, no es el del todo idéntica. El, el punto donde se hace el, el viraje y, y cambia la altitud, ese sí sí es exactamente igual. Pero más adelante eh, se desvía unos cuantos grados más hacia el sur, eh, a diferencia de la, de la ruta que, que se cree que, que fue la que tomó el avión. Pero eh, es muy parecida. Si es una casualidad, Ajá. es una casualidad bien extraña. Uh, es, o sea lo que sí es habitual que los pilotos tengan en su casa un simulador porque muchas de esas veces tienen que estudiar algunos eh, protocolos para ciertos procesos cuando se o sea cuando van a renovar sus licencias o cosas así entonces es normal que ellos eh, habitualmente en sus días libres eh, eh, usen su simulador pero este señor lo raro que tenía este capitán pues es que tenía esta ruta no entonces ahí se, se abre esa otra eh. línea de, de de como teoría un, un suicidio no la otra es que eh, pues haya sido simple y sencillamente un eh, fallo mecánico eh, de proporciones obviamente bastante, bastante severas que al avión no le haya dado la oportunidad de simple y sencillamente pues dar un darle pues un mensaje de, de SOS o de reportar la falla. Eh, si hay casos, o sea, hay casos donde eh, aviones han fallado en sus instrumentos. Um, los capitán en la tripulación se, se pone en un estado como de alerta baja o se piensan que todo está bien probablemente se llena de nubes y resulta que a lo mejor iban descendiendo y ellos no lo percibieron y ha habido accidentes donde pues un avión por ahí en los en el 89 chocó contra una montaña eh, todos mueren pero porque pues eh, no detectaron que existiera un problema no simple y sencillamente pues pasó y ya entonces esa es otra teoría que para mí tiene pues también un poquito algo algo de sencillo cuando está sobrevolando zonas montañosas Donde hay obstáculos de ese tipo Pero pues estamos uh -huh. hablando Que ellos estaban volando sobre el mar eh, es, es Sí, bueno, que... los océanos los... sí, no, los no, sí. Es, no es como que sencillo Que se te atraviese un cerro de la nada eh, sí, sí. Eh, Y otra de las que a mí se me hizo bien interesante es... Ah, no, perdón, sí, Salva
2: No, no, dale
4: Sí, otra de las que se me hizo bien interesante Es eh, Que por ahí algo de la carga Era sospechoso Uh, esto involucra también a, a, a entidades eh, rusas y ahorita les voy a decir por qué resulta que al parecer Estados Unidos um, Estados Unidos no, perdón eh, estaban desarrollando una especie de tecnología que precisamente eh, es una tecnología que funciona como un sistema inhibidor eh, este sistema ya lo tiene Estados Unidos y según se cuenta eh, China ya había mandado fabricar eh, ...un sistema similar... ...o más bien, medidas que contra... ...sí, o sea, contramedidas... ...contra este sistema que había ya desarrollado Estados Unidos... ...para que se entienda en términos más comunes... ...era un sistema que... ...cuando lo activabas, bloqueaba todas las señales de radio... ...de radiofrecuencia, y de electromagnetismo de una zona... ...entonces prácticamente cualquier objeto... ...lo podían aislar de cualquier tipo de comunicación... ...¿ok? Esto lo, lo, lo tenía ya desarrollado Estados Unidos... ...¿qué es lo que pasa?... ...un espía se lo lleva a, a esta zona de, de Malasia... ...donde fabrican uno similar... Mm. ...y lo están llevando para llevárselo a los chinos. ¿Ok? Eh, obviamente este es, este es un, un, un equipo que es este... Eh, ¿Cómo les diré? Es, es equipo muy codiciado por muchos países... ...o sea, esta tecnología es muy codiciada por muchos países... Eh, ...entonces, ok... ...pasa todo esto... Hay, ...en el cargamento del avión... Algo que ni siquiera fue eh, registrado que era. O sea, sí existe el antecedente de que había un, una caja de la cual no se sabía el contenido. Una
2: carga extraña.
4: Una carga extraña, uh -huh. pero, pero nadie habló de eso y no se pudo recuperar y nadie sabía de qué se trataba. Ok, bueno, hasta ahí todo como que, pues bueno, igual era contrabando, ¿no? Es, es, es normal que, que haya uh -huh. eh, cosas de contrabando en cualquier lugar. Bueno, resulta que lo que complica esta situación es que uh, obviamente se, se sabe... Que alguien de Estados Unidos robó este material Y lo, y lo, y lo replicaron en, en, en los países de, de, de Asia Y lo llevaron justamente para China Entonces eh, La teoría es que Uno, o los mismos norteamericanos con tal de No permitir que su tecnología llegara A China, derribaron el avión ¿Sí? O dos, quienes vendieron esta Tecnología a los asiáticos para Posteriormente fabricarla y llevarla a China Fueron los rusos, porque eh, ahí les va por qué los rusos Hubo una persona Que Ajá. empezó a encontrar partes del avión En una isla cerca de África ¿okay? Esta persona Que pues, simple y sencillamente Se veía como un civil que pues, quería ver eh, pues, Quería sumarse a la búsqueda Porque estaba muy angustiado y muy triste por el caso Entonces este señor empezó a encontrar Pues un pedazo de fuselaje Un pedazo del tren de aterrizaje Una sección de un faro De una de las alas eh, y, y curiosamente aunque cientos de personas se sumaron a la fundación de este señor para buscar las piezas, el único que de repente llegaba y decía, miren, ahora encontré esto era él, ok uh -huh. investigaron a este señor y resulta uh -huh. que muchos años atrás fue miembro de la KGB actualmente, o sea, para esas épocas ya no tenía ninguna relación con nada del gobierno ruso, pero extrañamente eh, el único que estaba encontrando las partes del avión, que supuestamente eran del avión, pues, este, estaba relacionado en su pasado con el gobierno eh, eh, exacto, o sea, comunista. Un gobierno eh, comunista eh, y, y durante aquellos años, ¿no? Entonces, pues bueno, son son teorías oye. porque jamás se puede conectar nada, pero pero son raras, o sea, sí, sí son como que, oye,
2: eso está muy Espechoso. raro.
4: Muy <risas> sospechoso Sí, Salma.
2: Oye, y agregando un poco a esto de, de lo que comentabas de la gente rusa, uh -huh. También, como alrededor de unos meses después de que desaparece este avión. Otro Boeing 777, que me, no sé si el vuelo iba a Estados Unidos o iba a salir de Estados Unidos. Uh -huh. De Malaysia, Glance, también. es este Tiene un accidente sobre uh -huh. Ucrania, me parece, o cerca de Ucrania. Y la determinación que dio Estados Unidos es que fue un misil que se le atravesó al avión y que este Pues en, en este caso Si sí hubo restos sí pudieron enterrar a las personas Que estaban dentro del avión O sea, sí se eh, quedaron los restos
5: uh -huh.
2: Y se recuperó el avión Pero justo fue Unos meses después, entonces Es bien, bien uh -huh. extraño De la misma aerolínea, una ruta Lo de Ucrania, Rusia O sea, todo esto que estás comentando uh -huh. Pues probablemente también era Como por una situación a lo mejor bélica política, o este ¿sí? por política o por intentar este obtener este recurso tecnológico que, que nos mencionabas pero sí hay muchas cosas que, que realmente pues no van a tener explicación o sea las las investigaciones cesaron pero sí es muy muy extraño
4: sí sí es, la, la verdad es que está lleno de, de, de mucho misterio y más porque no es normal que en nuestras épocas o sea en la época moderna un avión desaparezca no no es lo común no es lo normal y mucho menos habiendo pues tantos mecanismos este de comunicación de rastreo de vigilancia de localización eh, global o sea ya es, 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 es algo que no se ha repetido si ustedes se ponen a verlo ya no es, es una situación que ya no ha vuelto a pasar afortunadamente digo pensando en, en quienes fueron víctimas y en sus familias pero es, es curioso que no sea uno de los problemas eh, pues, habituales, ¿no? Que desaparezcan los aviones. Entonces eso lo deja todavía como que lo aparta de, del montón de casos que han sido pues meramente accidentes aéreos. Y, y lo pone pues ya de lado donde pues este. Yo estoy seguro que hay algo más. Ahí, ahí hubo un, algún tipo de interés
0: distinto. Eh, y obviamente.. Yo también creo ahí. Sí, Oscar. Sí. Uh -huh. yo, yo concuerdo en que.. ¿Hay alguien de por medio? O sea, ¿alguien me refiero a alguna nación? Claro. Porque eh, en especial en estos tiempos ya es casi imposible que un avión desaparezca así nomás porque sí.
5: Uh -huh.
0: Y más porque pues básicamente todo el mundo está conectado, ¿no? Digo, a lo mejor nosotros como personas normales no tenemos el acceso... Igual la conexión en todos lados, uh -huh. ¿verdad? Pero eh, instancias de este tipo, o sea, donde quiera que anden va a tener al menos una señal que un satélite va a detectar, ¿no? Claro. No digamos un radar, pero al menos los satélites, o sea, ellos pueden detectar a todos los aviones donde sea, o sea, no hay zonas eh, en las que se les vaya una. Sí. Eh, o sea, estamos hablando de que hay cientos de satélites en el, en el o sea, orbitando, o sea, es, es prácticamente imposible, ¿no? Que, que... Pues que un avión así se desaparezca, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, a mi consideración, yo sí creo que hay alguna nación implicada uh -huh. y simplemente pues están ocultando los hechos no al, al resto de la población.
4: Sí, claro. ¿Eh? Sí, totalmente. Este... Ah, y otra cosa que me faltó decirles rápido. Eh, los primeros medios que estaban interesados en saber del supuesto paradero en, en, de, del avión malayo eh, eran, eran agencias de Estados Unidos. Ustedes ya saben cómo Estados Unidos es bastante invasivo en el aspecto de eh, querer resolver todos los problemas del mundo. Sí. Algo curioso aquí es que en cuanto empezaron a aparecer las piezas que daban la pista de que pues había caído en algún lugar cerca de la costa africana, eh, uh -huh. los Estados Unidos se retiraron. Dijeron, bueno, nosotros ya no sabemos qué más hacer, no tenemos idea de qué pasó, ahí nos vemos. Gracias. Después de haber invertido una gran cantidad de dinero al principio para supuestas investigaciones. De un día para otro, de repente ya dejaron de hacerlo. Y eso, uh -huh. que de las piezas encontradas se descubrió que no todas pertenecían al mismo avión. Había piezas que tenían el número de serie uh -huh. que correspondía, pero había piezas que no. Había piezas que estaban ma maquilladas, probablemente plantadas en ese lugar para hacer ver que eran de ese avión, pero no nada que ver. O sea, eran, eran piezas de reuso, de esas que tienen en las bodegas cuando las cambias por, por unas nuevas de, de otros aviones entonces pues si sí está medio está, está bien raro está bien raro este caso eh, sí. pues ahí no sé si creo no, que bueno. tenemos algunos comentarios oscar
0: así es eh, dante esparda viene llegando y dice buenas noches daimers hay un saludote dante y viene rojas también llega y dice buenas noches eh, así que hay un saludote a los dos
4: así es pues bueno eh, pues no sé muchachos si quieran ir eh, cerrando la transmisión de esta noche eh, o nos vamos eh, con el último relato eh, antes de cerrar.
2: Sí,
3: queda aquí uno, no sé, uh, a su consideración.
0: Pues yo creo que nos lo echamos y, y con eso terminamos. Ok. Uh -huh.
3: Entonces. Bueno, adelante. este último, eh, aquí lo tengo ya listo. Si quieren se
4: los comparto de una vez. Sí, adelante, Él adelante. Lo manda.
3: Ok, lo envié aquí Alan David Mora, eh, dice lo siguiente. Esto ocurrió cuando tenía unos 11 o 12 años. En ese momento yo tenía un grupo de amigos muy amplio. Y para celebrar el cumpleaños de uno fuimos a dormir a su casa. Éramos alrededor de 7 u 8 personas. Este amigo tenía variedad de cosas como televisión y consolas para mantenernos entretenidos. Incluso montamos un refugio con mantas en donde dormiríamos, ya que nosotros dormíamos en el comedor, sobre colchones que estaban encima del suelo y a su vez tapados por las mantas que estaban sujetas a mesas eh, con peso haciendo un techo. Aunque algunas partes de los colchones sobresalían. Todo iba bien, hasta que sobre la una y media de la mañana estaban alrededor de dos en el refugio, y los otros restantes estábamos en el sofá cuando vimos o mejor dicho vi una mano esquelética con un aura y tiras negras como un dementor asomarse por la puerta corrediza de cristal del comedor que saludaba moviendo los dedos me quedé pasmado pero mis amigos no la vieron en ese momento pensé que era una broma porque no era la primera vez que me hacían bromas pero me equivocaba unos minutos después nos metimos en el refugio y un amigo me preguntó, ¿Tú también lo has visto, verdad? Supe al instante a qué se refería, afirmé y seguimos la noche en shock. Cuando pasó el tiempo y nos calmamos volvimos a ver la mano. Esta vez todos. Tras verlos simplemente nos escondimos todos dentro del refugio y cerramos todos los lugares. Todos lugares con objetos pesados, como si unas mantas fuesen a salvarnos. Estuvimos con los teléfonos y consolas, pero no nos relajamos. Hasta que en un punto, el amigo dueño de la casa salió a ver, a levantar y a preguntar a sus padres y hermana. Tardaba demasiado en llegar, por lo que varios amigos fueron saliendo consecutivamente. Tardaron mucho en volver. El primero salió sobre las tres menos cuarto, y volvieron todos a las 5 de la mañana yo era el único despierto y escuché mientras se acurrucaban como decía mi amigo de la casa esto no lo debe saber nadie puede ser muy duro no dormí esa noche mucho tiempo después le pregunté al respecto a mi amigo con el que más confianza tenía él rápidamente se enfureció y enfadado me agarró del cuello de la camiseta y me gritó ...que ni lo sabía ni tampoco quería saberlo. Su expresión era de enfado, pero sus ojos eran de terror. Desde entonces tengo mucha curiosidad por qué es lo que pudieron ver.
2: está bien extraño. O sea, está muy fuerte porque lo vieron todos. No sé si a lo mejor había fallecido hace poco algún familiar y lo llegaron a ver o no sé es que son muchas cosas
4: pues es que si sí o sea, como niño muy fuerte estaba sí. horrible
2: sí, claro. bastante y Pero también ¿Y que los adultos no apoyen y en vez de ayudar eh, oculten no, no <risa> sí. está sea, peor
0: no yo yo no sé es que está muy extraño todo Ajá. Eh, me, me llama mucho la atención que, que dice que, o sea, iban a ser las 3 de la mañana y empezaron como que uno a uno a salir a ver qué, qué le pasó al anterior sí. uh, y, y no regresaban, o sea, y se tardaron más de dos horas en volver y sí. O sea, ahí es donde me, me llama mucho la atención el por qué se tardaron tanto porque pasó tanto tiempo, es
2: cierto Que vieron
0: Ajá, o sea
2: Que vieron sí, afuera sí? o...
0: No, porque dice que fueron a preguntarle a, Pues el dueño de la casa fue a preguntarle a sus papás A ver qué, Pues que show, ¿no? A ver si sabían algo sí. Y que simplemente no regresaba Y que por pues, los demás amigos empezaron como que de uno en uno ¿No? A... Pues ir a buscarlo, ¿no? A ver qué pasó Ajá, y que así, o sea, se iban Y no regresaban, y no regresaban Y que al final regresaron todos, este... O sea, dos horas después de empezar A haberse ido eh, Es lo... me Me... Me llama muchísimo la atención esa situación, ¿no? Porque, o sea, ¿qué te pueden tener tanto? Ajá, o sea, ¿qué, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué te Imagín... tardaron tanto? ¿Puede ¿No eh? si
2: vieron a quién?
5: ¿Sí,
0: no? Ajá, o lo que... Es que... <ríe> Hay momentos, eh, como lo comentamos la semana pasada, ¿no? Con... con el tema, precisamente, de fallas de la realidad En el que tú estás haciendo algo y de repente, en un instante, o sea el tiempo ya avanzó y parte avanzó un segundo, ¿no? Sí, no lo sientes eh, Ajá, exactamente, entonces No sabemos, ¿verdad? Si, si quedaron atrapados, digamos en, Pues como que en esta especie ¿No? De, de Pues de tiempo acelerado, no sabemos, ¿verdad? Uh -huh. Que a lo mejor para ellos O sea, nomás fueron y vinieron, ¿verdad? Pero por, para los que se quedaron en Como dicen, el refugio, ¿verdad? Pues pasaron dos horas, ¿no? Este... No sé, todo está muy extraño aquí, no, no sé qué pensar
4: Sí, es un caso extraño eh, Pero acuérdense que eh, los hemos invitado a nuestros nightmares desde hace mucho A que cuando un niño pequeño les cuente una, una anécdota, una historia eh, Siempre hay que darles eh, parte de razón Porque lo que hacemos naturalmente es decir su imaginación y, y ya no pasa nada Pero muchas veces los niños sí son... Eh, testigos de situaciones sobrenaturales que nosotros ya no podemos percibir y que ellos todavía tienen esa facultad de ver o de sentir o de presenciar entonces um, a mí lo que me da es es el tipo de manifestación que fue porque obviamente no fue una manifestación como eh, de, de esas que, que son eh, como les diré como, como de esas apariciones que son Rezagos energéticos Sino que más bien esto parecía pues alguna energía Pues negativa no. Bastante, bastante oscura, ¿no? Por la descripción que dan uh -huh. eh, Entonces Pues bueno, ahora sí que queda ahí Una anécdota bien, bien macabra de parte De nuestros nightmares y Esperemos que nadie más tenga Bueno, de ellos, ¿verdad? Jamás les vuelvo a pasar algo similar Porque estoy seguro que Eso los marcó de por vida eh, Y pues bueno Muchachos, eh, pues ahora sí, oh, yo sí, creo sí que... que nos cuenten bueno, y si pasa, sí, exactamente, que nos manden su, su anécdota, ¿no? Eh, y pues bueno, yo creo que vamos a comenzar a cerrar la, la transmisión de, de esta noche. Eh, les agradecemos muchísimo por habernos a, a, acompañado a lo largo de esta, de esta transmisión y por ahí los invitamos a que eh, nos dejen en comentarios en nuestras redes sociales qué es lo que opinan de este caso. Por ahí recuerden que en, que en Instagram se van a poner algunas eh, fotografías y, y datos complementarios muy interesantes para que se den una vueltecita. Y nos dejen sus teorías Yo soy eh, Gustavo Alcalá Y me encuentran por ahí en Instagram como Gusta Alcalá con Z Salma
2: Muchas gracias por acompañarnos Mi nombre es Salma Contreras Y me pueden encontrar en Instagram como Salma.Contreras Entonces nos estaremos viendo En el próximo sábado.
5: ¿Vale? Así es
3: Sí, este, el próximo fin de semana pues los estaremos esperando acá, eh, mi nombre es Alejandra Gómez, me pueden encontrar en Instagram como eh, Lamia Scarlett y bueno pues aquí los veremos en el siguiente programa, ¿verdad Oscar?
0: Así es, igual darles eh, las gracias a todos los Nimers y a todos los que nos hacen llegar sus relatos, ¿verdad? Mi nombre es Oscar Hernández, pueden encontrarme ahí en Instagram como Fabulantasia, digo sí. Si es que gustan buscar alguna no saben qué leer y verdad, entonces ahí pueden encontrar varias recomendaciones, ¿no? Y creo que eso es todo, los dejamos con la leyenda de la noche. Esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Que duerman bien.
5: Una leyenda. Para antes de dormir,
1: La leyenda del charro negro, Jalisco Cuenta la leyenda que cuando el sol se está ocultando Un hombre vaga por los rincones buscando un alma que reclamar Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta Porta un elegante ajuar de charro negro Con detalles de oro o plata se dice que el charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido, a veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba, y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después, murieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida. Invocar al diablo para pedirle riqueza. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en dos vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente, se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes. A la par, la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El Charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció al diablo para recordarle que era la hora del cobro, o que estaba cerca, se asustó como nunca. El terror lo invadió hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir, ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que, en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado. Emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecer frente al jinete y a su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. Iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora, dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo encabitado trató de patear al demonio. Pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer.